0: Opa, Thiago. Grande. Tudo bem, que meu querido? Que felicidade, rapaz. Falar com você.
1: Que isso. Prazer todo meu, meu querido.
0: Rapaz, parab... te... Parabéns pelo trabalho, deixa... primeiramente. Pô, deixa eu te falar uma coisa. É... Eu tô falando com muita gente. Eu falei, gente, eu tenho que convidar o Elis. E sempre quando eu entro no seu Instagram, eu falo assim, gente, agora não é o momento de convidar o Elis, porque ele tá lançando alguma coisa. Então, a cabeça dele tá mil. Então... É sempre quando a gente pega aquele vácuo, né? Agora acho que ele acalmou. Que eu acho que nunca acalma, né? Mas agora acho que acalmou agora que vai. Poxa, ah, que legal.
1: Já... É, no geral, ele está sempre tentando criar coisas novas aí, né? A gente está sempre mudando
0: e a gente tem que estar tá mudando junto. Você é um cara super atualizado. Elias, para a gente fazer uma abertura aqui, é, primeiramente, eu quero te agradecer, é, falar com você que eu respeito muito, muito, muito o seu trabalho, é, eu falei na chamada, semana passada, quando eu anunciei todos, você é seguramente é, uma autoridade no ensino digital do saxofone no Brasil. E eu vou te falar, assim, é, você representa em muitos países também, né? Você tem Opa. vários alunos em diversos países. Exato. Mas, assim, a, a forma com que você transmite o seu conhecimento e a forma com que você organiza tudo, é, é algo lindo, cara. É lindo. Então, assim, eu já te acompanho já há algum tempo e eu sempre falei assim, Poxa, esse cara é, é um cara que veio mesmo para ficar e é um cara que tá formando é, os músicos que a gente quer ver no palco. que A gente sempre, quando a gente vai a algum show, a gente quer ver um músico consciente no palco. E você tá formando esses caras. Então, assim, você tem o meu respeito total, cara, total... E a gente está aí entrevistando mais de, de, de 37, você é o 38º hoje, Uau. É, saxofonista, todos saxofonistas, e eu considero que essa live é uma live, assim, muito especial, considero você muito, viu? Obrigado.
1: Maravilha, Tiago, obrigado pelas palavras e é, eu acho que o princípio de tudo isso, né, é a gente, aquela velha história de, de fazer pelos outros realmente o que a gente gostaria que fizesse por nós, né? É, quando eu comecei na rede, a minha ideia foi essa, trazer para as pessoas a possibilidade de algo que eu buscava, né? Foi assim que tudo começou. Eu eu busquei na rede informações para que eu pudesse desenvolver, para que eu pudesse alcançar as coisas que eu queria, né? E foi através dessa busca que eu descobri a possibilidade também de transmitir aquilo que eu estava aprendendo, né? E, graças a Deus, ao longo desses anos aí, eu, eu pude ver realmente... É, vidas sendo transformadas, né? Isso não é algo, assim, muito demais, porque a gente nós que acreditamos que a educação ela transforma, é muito simples imaginar o impacto que isso, isso promove nas pessoas. E é, eu confesso que é por isso que, que eu me ocupo tranquilamente, tipo, quase 24 horas do meu dia em cima disso, porque é algo que eu acredito realmente que, que muda, sabe? Aquela é história que a gente fala tanto sobre mudança no nosso país, mudança no quadro da educação e mudança entre tantas coisas, né? Eu acredito que isso pode sim acontecer, mas tem que começar com, com, é, conosco, né? com cada um de nós. Então, obrigado pelas palavras, sinceramente. É algo assim que
0: eu faço com muito amor mesmo. Então, obrigado. E eu te falo, essas palavras, elas, elas soam não somente pela sua competência, porque a gente já sabe que é muito competente. Eu falo isso, Elis, porque eu acompanho às vezes umas lives que você é convidado e, e você tem uma fala, que é uma fala que eu, tipo assim reverencio. que fala essa. é essa? É que não importa se existem outros educadores até na mesma área que você, transmitindo praticamente os mesmos conteúdos. É, o que importa é que forme-se um, uma comunidade em que, isso você vai lembrar que você já falou várias vezes, em que o nível vai aumentando, Exato. tanto dos alunos quanto dos conteúdos e todo mundo se ajudando, e todo mundo se reconhecendo. Cara, quando eu vejo um cara assim falando, eu falo, é isso, é isso. As pessoas têm que ouvir isso, têm que agarrar com os residentes e saber que não é uma competição. Exato. É o um nível de responsabilidade, que quem entrar nessa, nessa, nessa área tem que ter que ajudar todo mundo e ter responsabilidade de estar passando um conteúdo honesto e um conteúdo sincero é a prima de tudo, né? exatamente
1: e assim é, eu falo sobre essa questão da, da de não haver competições porque é o que eu acredito de, de verdade mesmo sabe por exemplo eu vi agora o Davis um grande aí Davis meu querido grande abraço um grande saxofonista lá de Sergipe que é um saxofonista fenomenal ele é professor no conservatório de Sergipe que atualmente estou tendo a oportunidade de, de passar algumas algumas dicas né de ajuda de coisas que eu acredito que são importantes assim para o começo na rede né porque ele já é um grande saxofonista Isso aí não precisa de ajuda de nada mas na questão de rede de entender tudo isso aí né eu, é exatamente isso. Eu acredito que não, não é uma competição. É, as pessoas enxergam muito... De uma maneira muito pequena, às vezes, a música e o ensino, sabe? Eu acredito que quanto mais pessoas sabem, mais o nível realmente ele eleva, né? Mas eu tenho que buscar, eu, por exemplo, como uma pessoa que, que quero sempre estar atualizado, que quero estar em constante crescimento, não é como se fosse uma, uma disputa é, para que... Não é uma, discu, uma disputa que que é prejudicial é uma disputa que eu diria que na palavra não seria nem disputa mas é, é algo que você busca constantemente para um crescimento pessoal e são como se fossem referências né assim como nós sempre tiver tivemos as referências você sempre olha para elas e, e, e continua indo na direção delas então quando todo mundo começa a ser referência por exemplo hoje eu tenho várias pessoas aqui no Brasil que são referência para mim ah, na questão do ensino online que quando eu comecei não, não tinha, né, sendo muito sincero. Quando eu comecei, tinha poucas pessoas fazendo. É, e eu, em, em meio em até as pessoas que faziam, ia lá, olhava, via o que, que funcionava para mim o que não funcionava. Então, é, tem até um, uma palavra que é muito utilizada, por exemplo, na questão de marketing, que é a remodelagem. Né? E algumas pessoas acham que é copiar. Não, não é copiar, é remodelar. Você pega o pensamento de alguém e adapta para a sua realidade, para como funciona para você. E eu acredito que quando a gente tem mais parâmetros, a gente tem mais gente fazendo, isso fica cada vez melhor, sabe? Por exemplo, hoje o meu conteúdo está mais intenso é por causa das pessoas que estão na rede. Como tem mais gente fazendo, eu, eu quero que o meu conteúdo ele seja é, impactante também, ele continue agregando, ele continue alcançando as pessoas. Então, tipo, se tem mais gente fazendo, eu tenho que cada vez mais buscar fazer melhor, como eu falei, não com uma competição, mas é para que, que o nível realmente se eleve. Se todo mundo está falando de coisas maiores eu posso também falar de coisas um pouco, maior, coisas um pouco maiores. Então, é, é realmente algo que, que vai em conjunto com todo mundo, né? todo mundo cresce com isso. E eu acredito que quem mais cresce é o nosso país. Né? Nosso país ainda é muito pequeno em muita coisa, e muito grande em outras coisas. Então, assim, a gente, é, quem é responsável por esse crescimento somos nós, quem está vivendo agora, quem está vivendo esse momento todo. Então, eu acredito sim que a gente pode mudar isso
0: completamente. E cair entre nós, quem cresce nisso tudo também somos nós, né? Também. Tem que ralar para tirar todo esse conhecimento, colocar isso no papel e transmitir. né Porque ó, uma coisa a gente pode até deixar registrado aqui. Não quer dizer que você é um grande músico que você pode ser um grande professor. É, Exato. É, ó, são coisas totalmente distintas. Às vezes você sabe muito, sabe muito, mas na hora de passar você, você ainda não tem aquela chavinha de de tradução, né? de traduzir de forma simples um conceito difícil. E isso, assim, eu tiro muito bem o chapéu para quando eu assisto uma aula e percebo que o cara está pegando coisas difíceis, aparentemente difíceis, e falando de uma forma simples, eu falo, gente, é isso, é isso.
1: É, tem um negócio que, que eu acho que é muito importante para isso, Thiago. que é o seguinte, é, é literalmente se colocar no lugar da pessoa, certo? Às vezes, é, na questão do ensino, eu percebo que, que às vezes tem muitas pessoas que têm dificuldade em fazer isso, sabe? E Tipo assim, em se colocar no lugar de quem está aprendendo e se perguntar se você naquele nível, naquela época, teria aquele entendimento de capturar aquilo, de, de entender aquilo. Então assim, eu confesso que eu sempre fui uma pessoa com extrema dificuldade de aprendizado. E o que me faz hoje tentar é, esmiuçar algumas metodologias, algumas formas didáticas de explicar algumas coisas, é isso. É porque, para mim, o entendimento ele não vem de uma maneira muito, muito simples. Entende? Por exemplo, durante muitos anos, se alguém quisesse me passar alguma coisa, eu já vi pessoas que falam assim: ó, quer me passar alguma coisa? Passa tocando, toca que eu vou entender. Eu conheço várias pessoas que são assim e funcionam muito bem. Você toca para a pessoa, a pessoa ouviu, já foi, já compreendeu, legal. Eu admiro muito quem é assim. Mas eu, e sendo muito sincero, a grande maioria da população não é assim. Certo? A gente tem dificuldade de aprendizado, até porque, por exemplo, vamos falar de música. Música não é algo natural pra gente, não é uma matéria que a gente tem dentro da escola, que todo mundo cresceu lá no ensino fundamental, no ensino médio, tendo contato. Não é assim. Então, grande parte de nós passa a vida inteira tendo aquele contato só perceptivo mesmo, de admirar a música, mas nada tão profundo, e em algum momento a gente decide ser músico, certo? Então, dentro disso, dentro dessa realidade... É, eu acredito que é necessário a gente se colocar no lugar dessa pessoa que justamente tem essa dificuldade, tá? E através disso, a gente consegue ser um profissional muito melhor. Por exemplo, foi dando aula que eu consegui ser um saxofonista melhor, um improvisador melhor, é, porque eu comecei a perceber coisas que, por exemplo, se eu só fosse um músico performance, eu nunca teria parado para pensar em processos. Por exemplo, eu vou, eu vou citar um processo desse que eu posso citar, que eu, que eu sempre cito, que é aquela aula que eu tenho no YouTube, por exemplo, falando sobre half-tongue e a, e a de slap Tong. certo? A slap-tongue, eu aprendi, eu posso falar... Eu não vou falar sozinho, porque parece que nunca ninguém me falou nada. Mas, tipo assim, eu aprendi sozinho no seguinte sentido. Quem me ensinou foi o professor Dilson Florencio, mas o Dilson, ele não, ele, não, ele não toca slap-tongue. Ele ensina, mas ele não toca, certo? Então, ele me ensinou o princípio todo, falou ah, é assim, é assim, assado, e tem, eu tinha uma peça para tocar que tinha slap. E ele falou assim, ó, se conseguir tocar... Ok, se não, toca só as notas mesmo e está tudo certo. E eu queria tocar aquilo. Então, assim, eu passei muito tempo tentando tocar, tentando entender como fazer. E como eu falei que eu tinha dificuldade de entender, então o que, que eu fazia? Eu tentava literalmente ali entender o processo, como é que funcionava o movimento da língua, como é que tirava cada coisa. E dentro disso, eu consegui fazer, só que aí me veio o outro lado, que era o lado, já que eu estava começando meu canal no YouTube, eu queria ensinar isso. Então, foi aí que eu é, sistematizei, se você for no YouTube, por exemplo, tem uma aula de A a B de como tocar o slap. Ah, você vai tocar na paleta, vai fazer sucção. Mas, tipo assim, eu não aprendi daquele jeito, entendeu? Eu tive que, por tentativa e erro mesmo, tentar fazer, é, para depois, tipo, sistematizar aquilo, colocar de uma forma realmente que pudesse ser reproduzido, para poder as pessoas aprenderem. Então, assim, o que me fez ter essa percepção foi o fato de dar aula. Então, como eu dava aula e eu me colocava no lugar da pessoa que iria aprender depois, porque eu poderia só falar assim, ó, coloca a paleta aqui, puxa aqui, já foi, funcionou. Só que não é assim que funciona para a grande maioria. Então, eu acredito que essa questão de você se colocar no lugar de quem... É, está aprendendo, é um diferencial realmente para que você possa transmitir de uma maneira muito clara a informação. Quem aprende rápido, aprende rápido. Mas como eu falei, essa é uma, menoria, é uma minoria. Então, eu gosto sempre de trabalhar com a maioria, certo? Essa questão de tentar
0: é, alcançar o máximo de pessoas. Eu acho que assim a gente consegue ajudar mais gente. Você falando assim, é, eu, te, eu, eu costumo dizer que o um músico que tem muita curiosidade e sangue no olho, quando ele pega uma informação mínima, igual você, no caso do Dilson, que deu ali aquele início de informação, você pega aquilo e vai para casa e vai começando, fazendo, você testando, testando, você não percebe a sua construção. Quando vê, você já está fazendo. Só que é, é, a parede já, tá, já, já subiu a parede. Os tijolos você não lembra como você fez o tijolo. Aí, para você ensinar, você tem que desconstruir aquilo Exato. tudo. Né? e falar assim, ó, oh, o tijolo que eu fiz foi, qual, foi esse aqui, porque você não, você não capta isso na hora do sangue no olho, né? Exato. Tá ali tentando fazer, tentando fazer, mas para lecionar, você tem que desconstruir a parede inteira e montando tijolo, tijolo, é o que você fez nessa aula é isso mesmo, cara, isso é dádiva de professor é a é, é, é dádiva de professor, porque é o que os grandes músicos não fazem, né? Porque ele já tem a, a parede inteira já montado, e alguém pergunta, ele fala assim, como é que é isso aí? Ele fala assim, ah, dá uma olhada aqui na parede, é isso aqui, ó o tijolo está aqui, dá uma olhada, entendeu? Aí o aluno fica totalmente perdido. E eu vou até um pouquinho mais profundo nisso, tem muita gente, Elisa, e você pode confirmar isso porque você tem contato com muitos alunos, tem muitos alunos que nem querem estudar, mas nem sabem o que querem, não é verdade? Exato. Eles não têm essa noção. Então, aí a desconstrução ainda é mais minuciosa, você tem que, é quase um autoconhecimento que você tem que fazer com o aluno para ele entender o que ele quer, para aí, então, mostrar para ele que ele tem que estudar, não né? é?
1: Exato. E isso é até algo é, complicado, às vezes, né? Porque dentro da, dessa questão, a gente, a gente vive num mundo hoje do imediatismo, né? Da, da, dos ansiosos, né? Acho que durante muito tempo já existiu isso, né? Essa questão da, da ansiedade. Mas nunca como hoje, né? Com tanta, com tanta informação acontecendo, né? Tanta gente falando um monte de coisa. Então, dentro de tudo isso, é... cada vez mais as pessoas elas, elas têm dificuldade de se prender a uma informação. Porque ela ouve hoje de você, por exemplo, algo. Ah, isso aqui é importante. Amanhã ela ouve outra pessoa. Isso aqui é importante. Então, um, uh, eu, até tenho, eu, eu moldei algo no meu curso, por exemplo, atualmente, que é em função disso. É o seguinte... A primeira, o primeiro vídeo que tem meu curso é o seguinte... Olha, a partir de agora você tem um mentor que sou eu... Então, todas as vezes que você tiver dúvida... Não procure mais ninguém... <risos> certo? Não procure mais ninguém... tipo Não é porque eu sou o dono da informação perfeita... Mas se você acredita em mim... Para conduzir você... A partir desse momento... É, entenda que há uma pessoa direcionando você... E que eu vou fazer o possível justamente... Para que você chegue onde você quer... Então assim... Dentro disso... Né, por exemplo... Dentro do ensino da música, Thiago... Um negócio que eu sempre pontuo... Que é muito complicado... É que assim, uh, os músicos no geral, eles vi durante muitos anos a gente, viveu, a gente viveu cheio de lenda, certo? Até hoje a gente tem lenda ainda, por exemplo, às vezes para trompetista eu vi o grande de lenda entrando abraço de lenda. É, então assim, por exemplo, trompetista, né, tem aquela lenda de quem toca agudo, quem não toca agudo, é uma lenda, né? Tipo assim, tem gente que trata como se fosse algo, um dom espiritual, assim que um dia alguém recebe e funciona para uns e para outros não, certo? É, só que qual é a questão? Para quem entende, por exemplo, da questão do ensino, sabe que tudo é metodologia. Se alguém quer, quer chegar, por exemplo, no trompete na região do agudo, há um passo a passo, só que a, a paciência né, para poder alcançar esse espaço é que às vezes é complicado. E a mesma coisa no saxofone. Então, tipo, é, as pessoas, nesse mundo de imediatismo, né, das coisas muito rápidas, hoje, por exemplo, o Instagram, por que a gente tem que estar cada vez mais pensando em conteúdo? Porque as pessoas estão cada vez mais... Imediatistas. Então, tipo, você para conseguir a atenção daquela pessoa, você tem menos às vezes, de dois segundos para ela decidir ali no feed se o que ela tá vendo vale a pena ou não vale. Então, ou seja, assim como hoje num feed de Instagram a gente tem que estar tá disputando a atenção das pessoas é, em segundos, né? Ah, no ensino a gente tem que estar tá, todo o tempo se remodelando também para isso. Em ah, ser assertivo e mostrar para as pessoas o que elas realmente precisam para poder desenvolver. E é aquilo, né? E quando a gente fala de música, que é algo que, uh, que, que envolve processos... Eu costumo dizer o seguinte, até, até aproveitando falar um negócio, Thiago, que, que toda vez que eu escuto alguém falar diferente, eu falo, poxa, eu gostaria de falar sobre isso. Eu vou aproveitar toda entrevista que eu tenho, eu aproveito para falar disso. Que é o seguinte, ó, quando se fala de improvisação, tem um negócio engraçado na questão do ensino da improvisação. Tem umas pessoas que gostam de usar a seguinte analogia. Ah, na fala, você primeiro fala e depois aprende a teoria, Certo? Só que é, eu não gosto dessa comparação quando se fala de improvisação pelo seguinte. É, na fala, por exemplo, se você fala, quando você é criança, se você começa a falar algo incorreto, automaticamente o meio social corrige você. Se você, por exemplo, é, comete um erro de concordância, você fala uma palavra, um artigo é, com o plural e, e um verbo, por exemplo, sem, sem o plural, uma pessoa, a pessoa que está ali com você, o meio social automaticamente corrige você. Certo? Ou seja, por mais que você não tenha contato com a teoria, o meio social lhe teoriza. Então, a gente não pode comparar, por exemplo, no ensino, ah, como se fosse algo semelhante. Por exemplo, ah, bom, eu estou falando da improvisação, mas a gente poderia falar até mesmo do saxofone. No saxofone, por exemplo, a gente pode, o tempo inteiro, no nosso instrumento, cometer erros antinaturais, antinaturais... É... Faltando, por exemplo, uma análise com o que a gente tem de natural na música. A gente pode cometer esses erros. Só que, assim como o povo não entende de música para é, dissimir de uma maneira geral o que é mais avançado e o que é menos, do mesmo, de igual modo, as pessoas não conseguem distinguir o que está funcionando e o que não está. Então, a gente, a gente não pode usar essa analogia, certo? De tipo, ah, a música ela deveria ser como a fala. Você toca e depois teoriza. Não tem como. Porque as pessoas não lhe corrigem, certo? Então, assim como as pessoas elas não lhe corrigem na fala, na, então não tem como comparar isso a música. Então, por isso que na, na música, eu acredito muito nessa questão de você ter um mestre, de você Realmente buscar informações é, que, quer ou não, são mais avançadas. Você precisa ter esse nível de informação. É, eu até comparo muito, por exemplo, com a questão do idioma. Ninguém aprende o idioma só se jogando assim num lugar, certo? Normalmente você tem que ter um contato, você tem que entender se você, por exemplo, viveu a vida inteira num país. Se você nasceu hoje e você já é jogado nos Estados Unidos, por exemplo, você vai falar, português, vai falar inglês. desculpa Mas na música, não. Você precisa ter esse, essa, essa combinação de coisas, sabe? Então, até aproveitando para falar sobre essa questão é, do imediatismo que a gente falou anteriormente, e ao mesmo tempo do processo que não é um processo natural, a gente não tem como comparar a, a fala nesse aspecto de aprendizado é, com a música ou com a improvisação, porque são coisas que têm outros parâmetros. Então a gente precisa entender também
0: que são coisas que têm que ser tratadas de maneira diferente. Uau, wow, é, é um grande tema esse aí, <risos> é. isso, isso valeria umas seis lives, ah, verdade, mas maravilha, olha só, oh, Iris, isso é uma grande introdução que a gente fez, é, eu chamei aqui, a gente, Hoje você deu uma olhada no e-book? Claro que sim. Ô, oh, que maravilha. Sonoridade, então, técnica, repertório, improvisação, curiosidade, criatividade e interação. É isso aí, <risos> o nosso trabalho é esse nosso trabalho é esse, é ajudar as pessoas a organizar os estudos. Porque, igual você falou, é, é um mundo imediatismo, a gente vive, está vivendo um mundo assim, mas, ao mesmo tempo, é um mundo que tem muita informação a todo momento, no celular. Você assiste, um, se você é música, assiste um vídeo no YouTube, vai parar um vídeo no meio ali e vai vir uma, uma propaganda de alguém vendendo algum curso. E aí são diversos cursos, né? A cursos, até falando, que é o curso melhor do Brasil e tem aquela coisa, melhor do mundo. Então, <risos> é, então são, são vários cursos que são vendidos a todo momento. E, às vezes, esses também gratuitos. Enfim, muita informação. Acaba que as pessoas ficam totalmente perdidas e não tem essa organização mais precisa. E por isso que a gente sempre fala, eu leciono um pouco mais de 15 anos, e por causa da pandemia, eu trouxe todo esse conteúdo de organização para o meio digital. A gente lançou no início de abril. E Elias, vou falar de coração, a procura me surpreendeu, porque eu percebi que as pessoas querem saber organizar os estudos. Entende? Legal. Então, quando, quando a gente fala de improvisação, eu, eu indico cursos já grandes, formados seu da DEMI, para fazer. Quando fala de sonoridade, eu indico cursos também, quando fala de técnica, tem gente que fala muito bem de técnica. Mas o, qual que é o, o primordial do nosso curso? É organizar os estudos na base desses sete pilares. E aí existem esse sete, esses sete pilares que você falou rapidamente. E o primeiro aí, e eu quero que você dê esse feedback... Se você concorda com esses sete pilares, se você concorda com essa ordem, se você percebe que estes pilares são realmente os essenciais. Porque aí, ó, a gente está 38 saxofonistas, e não é fácil, são vários saxofonistas com é, vidas totalmente diferentes, de gerações diferentes, em nelas o Raul Mascarenhas, então assim... Quando a gente expõe isso, a gente tem sempre aquele frio na barriga que fala assim, esse cara ou vai esculachar tudo <risos> ou vai abraçar a causa. Então, queria saber de você o que, que você achou desse e-book, destes sete pilares e dessa proposta de organizar os estudos. Legal. Tá preparado? Posso falar mesmo? Claro! Agora!
1: <risos> é. é no fogo! Tá, vamos lá. É, primeiro assim... É... Uma coisa que foi transformadora para mim, Thiago... A respeito da... Da forma como eu estudo, tá? Principalmente... Eu, eu, eu diria também que da forma como eu ensino... Mas principalmente da forma como eu estudo... É, essa é uma situação da, também daquelas que eu sempre já... Eu todo, sempre conto... Não sei se você já deve ter já ouviu alguma vez... Que assim, é assim... Eu lembro de um momento da minha vida... Eu sempre estudei muito, certo? É, principalmente no início assim da... Do, do, logo quando comecei a tocar saxofone... Eu estudava demais, assim... Aquelas velhas oito ou mais horas por dia... É, fazia o que não recomendo para ninguém de matar a aula para literalmente passar o dia estudando o máximo possível. Eu fiz muito isso, tá? Só que é, durante muito tempo eu confesso que isso mais trouxe prejuízos para mim do que do que, uh, do que realmente benefícios, tá? E é por isso que hoje cada vez mais eu recomendo menos horas de estudo. Até porque assim eu acredito que em tudo que a gente tem que fazer hoje equilibrar até mesmo a cabeça, tá? Eu acredito que se a gente não, não organizar muito bem as coisas, elas não acontecem. É, e tem, tem uma frase que eu, um dia, ainda vou perguntar para o Mauro Sinise se foi ele que falou isso, mas eu ouvi alguém falar que, é, que o Mauro Sinise, numa certa situação, comentou que, tipo, para ele, música era ir no supermercado, era ir no açougue, isso também é música, certo? E as pessoas, às vezes, elas ignoram um pouco disso, né? Que parece, por exemplo, eu, durante muitos anos, eu tinha uma obsessão por estudar, essa é a palavra que qualquer, se me pedisse para ir em qualquer outro lugar, por exemplo, estou aqui estudando, e alguém me pedisse para fazer alguma coisa, quando eu morava nas casas, na casa dos meus pais, por exemplo, para você ter é ideia, eu, é? É, eu, só, eu só via meus pais assim, tipo, é, café da manhã, almoço e janta, aquela coisa, tipo, sai para... O banheiro era dentro do meu quarto, então a minha mãe trazia, a, por exemplo, lanche às vezes, às vezes eu saía para lanchar, mas era aquela coisa realmente o tempo inteiro estudando. E assim, o que eu percebi nesse tempo, houve evolução? Houve. Mas chegou um momento que eu percebi que eu não andava mais, certo? E hoje, já até estudando outras, outros especialistas, né? atletas, é, eu percebi que isso é algo que acontece com todo mundo. Tipo, quando você está iniciando algo, é muito normal os seus passos é, de progresso serem muito grandes. Mas chega um determinado momento que os seus passos são muito pequenos. Seu progresso, por exemplo, se eu estudar hoje, eu consigo ver progresso, sim. Mas é, é, é pequeno. Às vezes é, é um BPM... É um eu... platô, né? Exato. Você está em ascensão, aí você entra no platô. Exato. Então, assim... É, chegou um momento que eu estava vivendo isso e, em meio à rotina que eu levava na época, é, eu percebi que eu não conseguia mais avançar. Foi aí que eu tive contato com sete pilares que não eram, não ainda não eram do Thiago, certo? <risos> mas eram pilares até muito semelhantes, mas é, que só só, só eu só, só mudaria aqui algumas coisas, não que eu mudaria no e-book, mas que foi pelo contato que eu tive, né? Por exemplo, que é o Curiosidade, Criatividade e Interação. Uh, os quatro primeiros, por exemplo, eles estão... Não sei se você chegou a ver alguma vez, é, ter contato com, com uh, uma organização que até tem um vídeo antigo do YouTube, acho que 2016, acho, onde eu falo sobre uma rotina de estudos em sete tópicos, né? Que não são os seus, mas é, que não, também não são meus, tá? É, quem criou isso foi o Bobby Reynolds, né? O saxofonista que eu tive acesso, no, acho que em 2013, 2014. E foi isso que mudou muito a forma como eu estudava. Então, assim, de imediato, parabéns, porque, assim... É, isso aqui é algo que eu acredito sinceramente que, que é algo que muda completamente a vida de qualquer estudante, tá? Porque é algo até dentro disso, que foi o que eu vivenciei na minha vida quando eu comecei a separar os meus estudos em tópicos, é, eu sempre tenho falado o seguinte, a gente vem de uma organização escolar, né, educacional, aliás, que ela envolve uma divisão no estudo, né? Você, por exemplo, lá na quando você entra na, na, no pré-escolar, você tem contato ali com algumas séries e de acordo com o que você vai avançando, você tem contato sempre com mais séries que vão aumentando. Português, matemática, física, história, geografia, e vai só aumentando cada vez mais. Você entra na universidade, continua tendo contato com esse, com esse ensino né, fra, é, fragmentado, né, seria fragmentado, ser segmentado né, com várias áreas é o que, e é o que garante a, a você ter uma formação. Então, eu sempre é, pontuo que... Os músicos, ao longo do tempo, o que acaba acontecendo? E algum, é, quando eles saem de uma, uma organização, saem de um conservatório, de uma universidade, eles cometem o grande erro, o grande equívoco, tanto aqueles que saem, quanto aqueles que nunca entraram, de não levar para a vida deles essa organização. Por exemplo, lá no conservatório, você tem contato com teoria musical, com percepção, estruturação, é, contato com o professor de instrumento para tratar da sua técnica. Então você tem contato com várias áreas. Aí você sai da universidade... Aí você vai estudar só método, você vai estudar só, só o som, ou vai fazer só improvisação. Ou seja, você começa a ter um desequilíbrio completo de tudo aquilo que você via antes. né? Então, assim, lá atrás, isso foi o que mudou completamente a minha vida. tá? Porque foi aí que eu comecei a entender que o estudo ele deveria ser segmentado e que ele deveria, justamente, é, dentro de cada segmentação, eu deveria ter uma organização é, para registrar o que eu fazia em cada um deles tá Então por exemplo, sonoridade é exatamente a base a, a, é até ao que eu vi o Vitor falar, mas é, é exatamente o que eu sempre trabalhei também que tipo é, não adianta você ter uma técnica super apurada no sentido de ter dedo para caramba ser, ser um virtuose se por exemplo, você precisa tocar é, com a Big band e você não consegue projetar mais do que a Big Band, por exemplo, ou, ou mais do que a maioria do grupo. O que adianta você, por exemplo, dominar a improvisação, mas não tem afinação, não tem outros elementos que envolvem sonoridade, né? Então, dentro dos pilares que você trabalha no seu e-book, totalmente concordo com a questão da sonoridade, tá? Deixa é... eu só abrir um parênteses aqui. Fique
0: à vontade. Essa questão que você falou sobre... É, a música não é só o um estudo ali dentro do quarto. A música é um supermercado. É aí... quem, ó, Das lives que a gente fez, quem citou algo parecido é, foram Mauro Senizzi, que você acertou, foi o Cardoso e o Nivaldo Ornelas. É, o Teco falou uma coisa que me impactou muito. Eu até repito, cara. Sério, mesmo, repito. Né? O Teco falou que a literatura em si, literatura, Saramago, Guimarães Rosa, isso influencia, impacta o, 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 a sua música, mas de uma forma muito forte, tanto que ele falou numa situação que ele deu é, o Grande Sertão de Heredas, e isso impactou muito aquele momento da vida dele que ele estava compondo. Então, você vê, imagine se você abre mão de ter acesso a esses tipos de arte ou de ter acesso a cinema, supermercado, uma corrida de manhã de 4 quilômetros. <risos> boa sim. Se você abre mão disso e fala assim, não, eu levanto 8 horas e até 8 da noite eu vou ficar no quarto estudando. Vai ficar alguma coisa a desejar. E é isso mesmo que você falou. E esses grandes saxofonistas falam a mesma coisa. Então tem uma frase que eu adoro, que é o sucesso deixa pistas. Sim. Então, se esses grandes caras falam isso, tem alguma coisa aí, né? com certeza é, e assim, é assim Tiago
1: é, o equilíbrio né é um negócio que a gente acho que todo mundo sempre ouviu desde sempre a questão da importância do equilíbrio e um problema que a gente padece no nosso país de uma maneira muito intensa é da falta de educação certo o brasileiro ele tem uma ele padece muito pela questão da falta de educação e quando a gente fala disso a maioria das pessoas elas pensam que a gente está falando somente da universidade elas pensam que a gente está falando somente do ensino regular Mas não é, não é disso Eu acredito que é algo muito mais amplo tá? é, Quando se fala, por exemplo, de coisas relacionadas a, Até mesmo a prática de exercício físico é, Relacionadas à espiritualidade Relacionadas a, a relacionamentos sabe? É, é um ensinamento muito mais amplo Da importância de tudo tá? Porque muitas coisas vão sendo colocadas na nossa vida é, Como se fossem coisas que a gente pode trocar mas eu, hoje, hoje, por exemplo, cada vez mais eu, não, eu, eu acredito que isso não funciona assim Por exemplo, durante muitos anos Eu acreditava que mais valia Horas de estudo do que uma conversa Sendo muito sincero, tá? É, dentro do meu processo isso aconteceu muitas vezes Tipo assim, em eu estar no lugar E eu cheguei, por exemplo, tem um monte de gente conversando E eu Em ir conversar com eles né, Em escolher ir conversar com eles Ou pegar meu saxofone e começar a praticar Coisas que eu sabia que eu precisava praticar Eu sempre preferia fazer isso e hoje, eu já, já, eu já olho isso com um olhar muito diferente, sabe? Então, aquela velha história, que todos nós sempre ouvimos, né? Dos mais velhos, né? Hoje eu tô com cabelo branco, mas eu não sou tão velho assim ainda não. É, mas, tipo, a gente sempre ouviu dos mais velhos. E a gente, quando é novo, né, afoito, a gente quer ir com tudo, ah, aquela, aquela coisa, é, cada vez mais eu tenho entendido que, que é o equilíbrio. né de, É a gente equilibrar cada uma das áreas. É, uma conversa com amigos é muito importante. Tem um peso muito grande em como você vai fazer música. É, a forma como você enxerga a espiritualidade de uma maneira geral, não falando de uma, de uma religião específica, mas é, o fato de você acreditar que existe algo maior algo assim, é, já o que, que, que muda completamente a forma como você enxerga o mundo, é, enfim, a, a forma como você se relaciona, tem, tem muitas coisas que são muito importantes e que devido à desorganização da educação do no nosso país, às vezes a gente não leva em conta e a gente não enxerga o quanto isso é importante, tá? Hoje, por exemplo, o que me faz estudar menos e conseguir muito mais é, benefícios nesse estudo é justamente entender isso, tá? É, é entender que, tipo, quando eu vou estudar, eu já sei o que eu preciso fazer e eu não perco mais tempo. Então isso, hoje, para mim, vale muito mais do que as 8, 10 horas que eu estudava antes e eu deixava de, de bater um papo com um amigo e eu deixava, por exemplo, de ajudar alguém, tá? Durante muitos anos... É como eu falei, eu, eu era... Alucinado pelo negócio, Vitorado. é, é alucinado, sabe? É o estudo, o estudo, o estudo, o estudo, o estudo e, e veio, vieram problemas disso, né? Até hoje, por exemplo, eu tenho um problema que eu, eu vou tratar com o um médico, já entrei em contato já, que é com esse dedo aqui que é, se eu começo a praticar coisas muito intensas com a mão direita, eu começo a sentir dores nesse dedo. Até hoje, eu cheguei quase a ter uma tendinite no passado que eu passei assim quase um mês sem tocar para poder tratar com gelo e coisa assim. Então você começa a ver que tem coisas que não adianta, sabe? Você quer correr, mas chega um momento que seu corpo mesmo não garante aquele ritmo. Então, é, são coisas que a gente precisa trabalhar o equilíbrio, a gente precisa ter uma prática de atividade física, a gente precisa ter relacionamento, sabe? Com, ter o hábito de conversar. Enfim, é, são muitas coisas realmente que, que equilibram tudo isso.
0: E voltando... Que louco você falando isso. Você está falando isso agora do dedo? Olha só. É, quando eu tinha 18 para 19 anos, eu tinha saído do colegial e eu comecei a dar aulas no conservatório que eu comecei a estudar. Isso com 18 anos. Então, eu não conheci outro tipo de trabalho no seu trabalho de música, graças a Deus. Então, já entrei no conservatório estudando e entrei na faculdade, que é uma universidade da Bituca. Não sei se você conhece. Bituca, é sim. isso. E aí, naquele primeiro ano, eu comecei a estudar muito, 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 muito mesmo. E aí, no intervalo de um ano para o outro, em janeiro, eu peguei muito forte, muito forte. Aí, estudando o dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro. E me deu uma dor de cabeça, fortíssima. E aí, eu, caramba, o que que é isso? Não sei se você conhece a história. Já, não, ainda não. Não. E aí, me doeu a cabeça muito. Eu falei, o que que é isso? Aí, deixei de estudar aquele dia. No dia seguinte, né? A cabeça melhorou. Eu peguei o instrumento. Meia hora, a cabeça deu aquela fincada muito. Mas é muito forte, muito forte. Eu falei, alguma coisa tem aí. E aí eu fiz cefalograma, fiz o exame, tudo não deu nada. O médico falou assim: procura um dentista. Eu falei, caramba, um dentista? porque né? Aí eu procurei o um dentista, Elias. Meu dente era assim, ó. Sim, batia fora. Era. era a parte inferior era pra frente. Era pra frente. Sim. Eu não, não incomodava com isso. Estava tudo tranquilo. E aí ele falou assim, olha, você tem que fazer uma cirurgia que se chama ubo maxilofacial. Eu falei, que isso? Você tem que cortar o maxilar, deslocar o céu da boca e fazer isso. ó, ó Aí eu falei, Nossa. você tá doido? Eu toco o saxofone. E se não... Ele falou assim, você vai ter que ficar um ano sem tocar saxofone. Nossa. Eu falei, não, você não vai fazer isso. tem que fazer. Porque tá fora e quando você faz a embocadura... Mesmo que mínima, dá problema. Aí eu falei, nossa, não tem outro jeito. Vamos fazer a cirurgia. Aí entrou no pré-operatório de alinhar os dentes e encaixar depois. Elias, o que era para durar um ano, durou cinco anos. Nossa! Eu fiquei cinco anos sem tocar saxofônica. E aí tem uma história longa a respeito disso. E aí todo mundo que, é, que já tem contato mais de perto já conhece. Então é isso. É, esse excesso me, me prejudicou, assim entre aspas, que eu acho que não prejudicou, porque com essa parada de tocar seu outras coisas aconteceram, eu mantive na busca, eu fui procurando, então abri um outro campo, que depois, quando eu voltei, eu achei que Deus colocou isso na, na minha frente já por uma causa nova. Inclusive, a construção desses sete pilares, a curiosidade, criatividade e interação foi por causa que eu fechei a boca, ou seja, parei de tocar o saxofone e comecei a ir para o lado da curiosidade, ou seja, não podia tocar, então eu pesquisava. Não podia tocar, eu escrevia. Então, era arranjo, Então, a criatividade e a interação. E aí, depois, é uma outra história. Enfim, mas é isso. É, às vezes, a gente fica realmente bitolado numa coisa e aí vem uma força maior e fala, calma, pá, não é isso, não. Vamos dar uma isso
1: é, e sabe o que é interessante nisso, Thiago? Que assim, é assim, por exemplo, hoje, né? Hoje, como alguém que já toca há alguns anos, há algum tempo, e como alguém que já vivenciou vários processos dentro disso, sabe? É... Tem um negócio que as pessoas, até dentro desse imediatismo que a gente estava falando anteriormente, as pessoas não analisam, por exemplo, tudo, tudo praticamente que, que, que se ensina hoje é... se resolveria com paciência, Certo? Tudo, 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 tudo. Por exemplo, eu tenho problemas nos graves. trabalhos os graves com paciência que ele vai funcionar. Com certeza. Problema agudo. Tem paciência. trabalha todo dia um pouquinho que vai funcionar. Ah, eu não gosto do meu som. Trabalho o som todo dia um pouquinho que vai funcionar. Então, assim, é... o problema da, da falta de paciência é que ela é a melhor forma de não se conseguir alcançar seus objetivos. Então, ou seja, as pessoas na pressa que elas vivem hoje... É, por exemplo, no, no seu processo, o que adiantou toda a pressa anterior, né? Lógico que você soube aproveitar esse momento para desenvolver outras coisas. Mas quantas pessoas não só olham o lado negativo disso, ele existe, vai para outra coisa. Então, assim, é até, até algo interessante, foi até bem interessante você ter colocado aqui é, no seu book essas três áreas, porque, assim, dentro dos tópicos que eu trabalho, são sete tópicos todos relacionados à estrutura em si musical técnica, certo? e eu achei interessante isso porque é, sempre houve a como posso dizer sempre houve a necessidade de externamente é, mostrar a importância de outras coisas que não estavam na não estavam nos pilares que eu utilizo você entende que são coisas como por exemplo a a própria, a interação por exemplo a interação é algo que eu não Próximo. trabalho nos meus pilares a, a curiosidade também não a criatividade acaba sendo trabalhado em, em estudos mais específicos Só. É, mas tipo, eu achei muito interessante a forma como você organizou isso. E vou roubar algumas coisas daqui, hein? É. Tem umas coisas muito. Pô, tem, aqui,
0: tem, tem uma, uma frase que eu adoro. O é, um músico medíocre. Como é que é? O um músico medíocre copia. O um músico genial rouba. É isso. Boa,
1: legal. Já, já gostei. É. Gostei pra caramba, sabe? os conselhos que você colocou aqui sobre essa questão eu achei bem interessante porque assim, é, sempre esteve presente em como eu ensino mas nunca esteve fixado, você entende?
0: Você pode colocar na sua cabeça aí, quantos músicos você conhece e eu também conheço alguns que são excelentes músicos tem uma sonoridade linda, tem uma técnica excelente, improvisa tem composições, mas não sai de dentro do quarto não consegue interagir, não consegue fazer um duo Não consegue tocar Não consegue mesmo interagir com bandas São pessoas que precisam trabalhar isso Então a interação ela, Além de, de evoluir o próprio músico Ela é essencial Você tem que colocar sua música para o mundo ver pro o mundo ouvir né?
1: Com certeza é, Essa questão da, 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 da interação É um negócio assim né? É engraçado isso porque eu até penso umas coisas meio doidas relacionadas a isso, sabe? Eu sou uma pessoa que... que... Eu, tô... eu sempre falo o seguinte, meus irmãos aí costumam dizer que... Por exemplo, eu, eu hoje adquiro um hábito novo. Aí meus irmãos falam logo assim, bora ver até quando o vai com essa aí. <risos> Porque assim, eu, sou, eu, eu, não, eu não vejo problema em estar em constante mudança do que se pensa, sabe? Eu não tenho problema de, de hoje falar algo e amanhã esse algo mudar completamente para mim. Não tenho problema com isso, Tá? Porque eu acho que isso é algo que... É uma característica minha que eu gosto. Que é, que é algo que mostra que eu estou sempre tentando buscar coisas novas e verdades diferentes, tá? Verdades novas.
0: Então, você assim, é uma exemplo... metamorfose ambulante, né?
1: Literalmente. Então, assim, essa questão da interação, Thiago, é até engraçado porque é... Uma... É até algo polêmico. E eu não me incomodo de ser polêmico. Porque eu ouço muitos músicos falarem aquilo, né? Se você quer tocar bem... Toque bem com outros músicos. Tipo assim, tem que, tem que encontrar alguém na sua cidade que toca. Você tem que dar um jeito, não sei o quê. Tiago, eu sinceramente, quando eu escuto uma frase dessa, eu, Elias Coutinho, tá? A minha pessoa. Pode ser que muitas pessoas discordem, tá tudo bem. É... Eu acho que é arrogante essa frase, sabe? Eu vou lhe dizer por quê. Porque assim, eu já lidei com tanto aluno, por exemplo, que mora em cidades onde ninguém toca. O cara, às vezes, mora numa cidade que tem... É, que nem é uma cidade, é um vilarejo, que vive em 20 pessoas, onde a única coisa incrível que tem na cidade, digamos assim, é a internet. A pessoa ela anda em, em animais ainda, tipo assim, o meio de transporte é o, é o, é o burrinho, certo? É, eu tenho vários alunos assim, por exemplo, do interior do Nordeste. O pão, o pão e leite é na, casa, é na porta de casa, né? Exato, certo? É, esse é um Brasil que ele existe. Que muitas pessoas acham que, tipo assim, não, todo lugar hoje está pavimentado, todo lugar hoje tem o um transporte, todo lugar hoje é um grande centro como São Paulo, que você pode ir em 20 casas que está rolando música instrumental e você vai dar uma canja em qualquer lugar desses. As pessoas, elas não entendem que o Brasil, o Brasil, tá? O Brasil, esse, esse continente que a gente tem aí, cara, ele é muito amplo, certo? Então como é que eu posso falar frases como, ó, você, se você quer ser um músico, Lá tocar com outro músico. Cara, isso para mim tem um nível de arrogância. Ou de é, não tentar enxergar esse Brasil que existe. Porque assim, eu durante muitos anos fui esse músico. Eu venho de um interior que não é uma... Por exemplo, eu hoje moro em Nanindeu, aqui é uma cidade do lado de Belém. Eu saindo daqui, em cinco minutos eu tô em Belém. Mas eu morava numa cidade chamada Santa Bel do Pará, que é a cidade dos do meus pais. É, que eu tive, tipo assim, na banda de música da minha igreja, eu tive contato com outros músicos. Eu pude começar dessa forma. Só que no que eu queria tocar, que era, por exemplo, jazz e, e fazer outro, outros tipos de, de, de música, né? eu cresci no meio gospel, cresci na igreja. Então, qualquer coisa que se fale, por exemplo, de jazz, de música brasileira, até hoje meu repertório é muito pequeno, mas por causa dessa vivência da música evangélica. Então, assim, tudo que eu queria tocar nesse aspecto, na minha cidade não tinha. Tá? Eu tinha igreja, mas eu não tinha outras coisas. Não tinha aqui, por exemplo, um bazinho que eu pudesse ir, ir tocar choro, ou tocar jazz, ou tocar... Não tinha isso, não tinha. Então assim, se eu queria tocar isso, eu tinha que usar meus playlongs, eu tinha que usar os meus playbacks e eu tinha que dar um jeito de fazer isso dentro de casa, tá? Então assim, durante muitos anos, isso foi uma realidade para mim. E se eu olhasse pelo lado do que muitas pessoas falavam assim, ó, se tu quer ser um bom músico, tu tem que interagir com outras pessoas, cara, isso não era uma realidade palpável para mim, não era algo que eu poderia conseguir. E aqui no meu estado, meu estado, ele é imenso. Aqui a gente tem, por exemplo localidades de ribeirinhas, onde a pessoa ela vive literalmente, tipo assim, numa casa onde o transporte dela é entrar num barquinho e sair, tá? Então, tipo assim, a gente tem isso aqui no nosso estado. Então, tipo, como é que eu posso falar para uma pessoa dessa, tipo assim ó, se você quer ser músico, você tem que, tem que sair, tem que tocar com outras pessoas, senão você não vai ser músico. Isso foi o que eu ouvi durante a minha vida inteira quanto onde eu moro. Eu ouvi durante a minha vida inteira o seguinte... Elias, se tu quer ser músico... Tu tem que ir para São Paulo... tem que ir pro Rio... Se tu não for para esses lugares... O Brasil não vai te conhecer... Tu nunca vai ser respeitado... Eu, eu cresci ouvindo isso... Até poucos anos atrás... Certo? Onde as pessoas... Até hoje, por exemplo... A, a pergunta que eu mais recebo é... Elias... É, eu quero marcar uma aula particular comigo, contigo... Quando eu escuto isso, eu já sei... A pessoa ela jura que eu moro no Rio e São Paulo... Eu falo logo... Olha... Eu moro em Belém... Tá perto? Ah não, meu Deus... Belém... Nossa... Você tá entendendo? Então assim... É, eu, eu falei tudo isso para quê, Thiago? Para que eu, a, a gente trouxesse hoje, para o nosso entendimento, que a interação ela pode ser muitos outros meios, certo? Por Perfeito. exemplo, hoje... Exato! Caraca! Obrigado, Thiago. Obrigado. Certo? Hoje, por exemplo, sabe o que eu já experienciei em muitas situações na minha vida musical? É, eu conversar tanto com pessoas online, eu é, ver tanto vídeos de pessoas online... Que quando eu conhecia a pessoa ao vivo, parecia que ela morava do lado da minha casa. Você entende? O online trouxe isso pra gente hoje, essa possibilidade. É, que infelizmente, sendo sincero, infelizmente os músicos de uma maneira mais geral ainda insistem em tratar como algo que, sabe, é uma... É um remédio para a pandemia. Ah, o remédio para a pandemia, já que a gente não pode tocar, é a rede. Vamos usar o remédio atual, né? Tipo assim. Mas depois que acabar a pandemia, vamos voltar para tudo como estava. Então, assim, eu sou muito insistente e falar o seguinte. É, se o que você tem hoje para tocar, para ter como interação, é um playback, querido, seja feliz com isso, tá? Seja feliz com isso e que dádiva, que coisa maravilhosa, certo? Por exemplo, tem muitos músicos, é, pessoas que, que começam a tocar o instrumento para isso. Eu tenho alunos que, por exemplo, que o sonho deles é ligar um play along lá na casa deles, tocar para a mãe, tocar para o pai, tocar numa festa de final de semana. E quando é que eu vou falar para um músico, para uma pessoa que quer usar a música como uh, um meio de transmitir felicidade, de trazer emoções? Como é que eu vou falar para uma pessoa como essa que o que ela faz não é música ou que é menos importante do que o que eu faço quando eu estou no palco interagindo com outros músicos? Eu não tenho a ousadia de falar isso. Rapaz, tá? isso,
0: então, isso chega a ser até perigoso. Porque o que promove a tristeza, a ansiedade e o desânimo é quando você dá um choque cultural na pessoa. Ou seja, você, num grande centro, fala com um, um aspirante a músico que mora no Ribeirinho, né? em regiões ribeirinhas, você fala uma coisa dessa, na hora, na cabeça dele, ele vai... É simular uma comparação. Ou seja, nossa, então se eu tivesse em São Paulo, eu teria muitas possibilidades. A partir daquele momento, ele vai levantar no dia seguinte, triste porque ele não mora em São Paulo, vai começar a ficar desanimado e essa carência vai trazer ansiedade para ele. Exato, isso é exato. muito perigoso. Você pode matar Sua. um músico com isso. né? É aquela história né, que, que quem experimenta um, um chuveiro elétrico nunca mais quer tomar banho de bica. Não é isso? <risos> isso isso só não aconteceu comigo A água quente não suporto nossa
1: eu não suporto mas aí já é quando lugar, eu, quando, né? eu, ó, quando eu vou para para qualquer lugar que é frio uh, São Paulo por exemplo Cara, todas as vezes está frio, a água está congelando, mas é nela que eu vou, papai. Que condição, isso né? é, não, me, não me coloque para tomar banho de água quente, que eu não suporto. É água fria sempre. Oh, que ótimo. É bom para a saúde. É, aqui no Pará, na verdade, por exemplo, é incomum a gente ter em casas com água, por exemplo, com um chuveiro elétrico. Aqui na minha casa tem, né? mas tipo assim, é mais porque quando vem visita, mas aqui, por exemplo, se for na casa dos meus pais, na casa dos meus irmãos, não existe negócio de
0: chuveiro elétrico, por exemplo. É normal só. <risos> chuveiro mesmo normal. <risos> Cara, estou adorando a conversa. É, é, é o que eu, eu falo para todo mundo. Quando eu anunciei você, eu recebi três mensagens diretas. Assim que eu anunciei, falou assim, pede para ele falar sobre improvisação, pede para ele falar de escalas, pede para ele falar isso. Eu falei, gente, é o seguinte, todas as lives não são nenhuma técnica. A gente fala sobre conceitos, sobre vida sobre coisas que eu acho que, num momento desse, vale muito mais a pena do que você pegar o saxofone aí e falar assim, olha, faz esse cara tal, um tal. Isso aí tá lotado aí de vídeos seus que as pessoas podem consumir. Mas num momento desse, com uma reflexão dessa, isso aí é para você absorver e refletir o resto da vida.
1: Ah, e aproveitando, Thiago, para falar, por exemplo, sobre essa questão relacionada a... A porquê, né? Eu tenho esse pensamento, né? Eu tenho esse pensamento, primeiro, por ser de um lugar onde as pessoas não acreditam muito que vem algo bom, sendo muito sincero, essa é a verdade, tá? Eu cresci, uh, eu não vou falar que eu cresci, porque eu já, eu já ouvi há pouco tempo isso. Tipo assim, eu ouvi coisas por, como, uh, como, por exemplo, o que é, Elias Coutinho? De onde é? Ah, Belém? Belém, cara, tem alguém em Belém que toca? Eu é já ouvi coisas... Né? Exato. Pior se Enfrentei... fosse o Acre, né? Aquela coisa. Exato, tá entendendo? Então, assim, é, o Brasil é, fala muito sobre muita coisa, né? a gente fala muito sobre preconceito de muitas coisas, e isso existe no meio musical, né? E graças a Deus, tipo, com, com a música que eu venho fazendo, com, é, com o ensino que eu venho trazendo também, eu venho quebrando né, esses paradigmas é, de, de diversas formas. Por exemplo, eu recebo muitas mensagens de pessoas aqui da região ou de outras regiões é, menos favorecidas, né? Onde as pessoas falam, poxa Elias, eu me inspiro em, em ver que há a possibilidade de eu fazer alguma coisa, né? Porque assim, é até interessante, Thiago, que dentro dessa, dessa ótica de fazer o melhor que você puder, dentro do que você quer. A gente tem que se desprender dessas coisas, sabe? De, de, de colocar todo mundo numa caixinha, como se todo mundo tivesse que ser igual, certo? Eu Por exemplo, eu tenho, eu tenho as minhas pretensões como músico, e você tem as suas com, uh, uh, também com a música, com o ensino e as é suas não precisam ser iguais a minhas as minhas está tudo bem certo a, a gente fala tanto sobre é, sobre tolerar a diversidade mas quando chega na opinião musical parece que não tipo assim só o que presta é o que eu penso ou o que você pensa você está entendendo então assim as pessoas não, não, não entendem que o preconceito não é só de cor não é só de onde você nasceu é, é, é de tudo isso o respeito ele tem que ele tem que existir de uma maneira mais ampla então assim por exemplo é, esse meu pensamento, né, essas opiniões que eu tenho hoje, elas vieram, por exemplo, através dos meus alunos. Tiago, as pessoas mais esforçadas que eu tive até hoje como aluno não foram músicos que é, o que pagava o pão que eles comiam era a música. Não, não foram. Eram pessoas que, por exemplo, que tinham a música como hobby do hobby. Eu lembro de um aluno chamado... É, calma lá, vou lembrar o nome dele. Que louco isso, hein? Poxa. O nome, eu estou lembrando só o nome dele, que é Cruz não vou lembrar o primeiro nome, infelizmente, mas é, eu sei que ele é da Bahia e é cruz sob o sobrenome dele, esqueci o primeiro nome agora. Sabe o que esse cara fazia? Ele trabalhava assim, em algo relacionado a telemarketing de 8, tipo assim, de 8 da manhã às cinco da tarde e todos os dias ele almoçava rápido para fazer do, do horário de almoço dele o horário de estudo. Então ele tinha um espaço fora da empresa, que, que ele fazia? Na hora do intervalo, ele ligava lá a câmera dele e ia gravar os exercícios, ele estudava os exercícios e terminando, ele ia gravar os exercícios para enviar para mim, certo? E, tipo, esse cara mandava é, vídeo para mim nesse lugar, mandava vídeo para mim por exemplo, dentro do carro, ele todo suado porque na casa dele não, tinha, ele não podia tocar à noite, por exemplo, ele ia para dentro do carro, para não gastar gasolina sem, é, sem ar-condicionado suadíssimo lá tocando exercício esse cara não vivia de música ele não vive de música, mas ele tinha uma honestidade, certo? em fazer aquilo, que eu ficava... Aquilo ali era uma quebra de paradigma para mim muito grande. Porque eu, como alguém que vive de música, é, eu, 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 quantas vezes eu não me, não me dei como cansado para poder estudar ou algo assim. Então, tipo, eu vendo um cara que, tipo assim, que não tinha música como a forma de sobrevivência, mas tinha como algo que era um objetivo de vida para ele. E ele fazia aquilo de uma forma tão honesta. Então, tipo assim, quem sou eu para falar que a forma como eu lido com a música é mais é avançada ou mais importante do que a, a forma como aquela pessoa é, como aquele aluno é, lidava com aquilo é, eu, eu lembro de um outro aluno chamado Lias Prado, por exemplo que hoje vive em Portugal o Elias Prado, mesma coisa, tipo assim, em um determinado momento ele quis que a, a música agregasse né, na questão é, financeira na casa dele mas durante muito tempo não foi, não era nenhuma possibilidade e tipo, ele fazia aquilo o máximo, com o máximo que ele podia sabe, com afinco e tudo mais eu olhava aquilo e falava, nossa, cara, que coisa bonita, certo? E que ensinamento pra mim. Então, assim, aquela velha máxima, né, que nós como professores aprendemos mais, isso não é uma, só uma frase bonita, não. Isso é, é uma verdade muito grande que tem moldado ao longo dos anos também de tudo que eu penso quanto ao ensino e quanto à música mesmo, certo? Então, por isso que eu acho que a gente tem que começar a olhar para essas coisas com um olhar diferente, certo? Até, até porque trazendo para nossa realidade de hoje, Tiago, com tudo que tá acontecendo aí, pandemia e tudo mais... Cara, eu sempre falo o seguinte, é... quando vem uma grande adversidade, ou a gente se afunda com ela, ou a gente resolve aprender, certo? E Eu, eu, eu acredito que isso é uma oportunidade, né? Exato, exato. Então, assim, infelizmente, eu ainda vejo muitos amigos, profissionais, músicos, é... teimando no seguinte, não, isso aqui é paliativo, é paliativo. Cara, e se não for? E se vem outro vírus depois que ninguém pode sair mais de casa? Acabou a música? Acabou, tipo assim, já que música é só interação de sentar todo mundo no palco e tocar junto? Já que música é só isso? Já que para muitas pessoas, música se assim, resume a só isso? Acabou? Quer dizer que isso que a gente tá fazendo hoje é só paliativo? De repente a gente fazer um vídeo, eu e você aí na... na, na em... Nossa, Minas? Né? Você mora em Minas, não é isso? É. É. Exato. Eu aqui no Pará, você em Minas. Tipo assim, é, isso não é música só porque eu tô aqui no Pará e você tá em Minas? Não é música só porque eu não tô vendo você, eu não tô é, é, no mesmo ambiente que você? Então assim, eu acredito que a interação hoje, ela mudou muito até com as possibilidades que a gente tem. Então se a gente acredita que, é que isso aqui é interação, como é que eu não vou acreditar que musicalmente falando, o que a gente faz em conjunto não é interação, certo? Então assim, é, eu, eu acho que... Em Cada um na sua realidade, dentro do que tem, fácil melhor, certo? Fácil melhor, que isso vai ser sempre é, visto, certo? Isso vai ser sempre reconhecido e isso sempre vai ser um benefício para você. Por exemplo, quando eu comecei a fazer música olhando para isso, foi quando eu consegui os benefícios de tudo que eu tenho hoje, Thiago. Por exemplo, a partir do momento que, como músico, eu escolhi usar qualquer saxofone e entender que não era o saxofone que ia me fazer um músico, mas sim a, a importância que eu dava para aquilo, ah, isso mudou a minha vida. A mesma coisa relacionada ao estudo. A partir do momento que eu, que eu entendi que era eu organizar o que eu fazia, mas não a quantidade de mil horas que eu estudava, porque todo mundo falava aquilo, né? Mas todo mundo fala. Isso aí todo mundo fala porque, de repente, funciona uma pessoa. Deu certo para ela. Mas para mim não era uma realidade, não funcionava para mim. Então, assim, a gente precisa entender dentro de cada um de nós justamente o que funciona. É, foi algo muito bonito que eu ouvi o Vitor falando, por exemplo, sobre é, questão de metodologia. Né? Eu ouvi ele falando sobre essa questão de ah, tem coisas que, por exemplo, eu ensino para o aluno, mas de repente ele foi lá e testou outra coisa e funcionou para ele. Eu vou dizer que não funciona? Ele
0: se desprendeu de ser Exato. um É lindo isso.
1: Então, assim, é, é, eu acredito que isso é, é algo que, que é muito importante para nós como músicos, como seres humanos. E quando a gente começa a entender isso de uma maneira mais ampla, a gente consegue ensinar melhor, a gente consegue fazer com que as pessoas compreendam mais aquilo que a gente quer transmitir. E o retorno, Thiago, por exemplo, que eu sempre falo. Por exemplo, o negócio que eu nunca falo, quase nunca falo é dinheiro. Mas é, o retorno, ele vem automaticamente. Se você não pensa no dinheiro, mas faz o seu melhor em tudo que você faz, o, a recompensa financeira ela vai vir com certeza. É uma consequência. Agora, se você coloca ela na frente, o negócio começa a ficar problemático. Mas se você não coloca, ela, ela lá atrás ela vai vir com benefício com certeza.
0: E aí eu pergunto para todo mundo que está aqui. Não é melhor um papo desse do que a escala tal pro acorde tal. Foi <risos> demais, cara, demais. Estou adorando falar contigo. É isso, cara. É, isso se chama, o Elise. e é o que eu tô sentindo aqui, vou compartilhar agora ao vivo, se chama sinergia. Quando as Exato. pessoas, elas, elas, elas vibram na mesma frequência ali e tem um, uma comunhão de pensamentos que comungam. Você demais, cara, adorei. Então, ó, vamos dar uma pincelada rapidinho? É, você vai ter uma ou duas frases para falar de cada pilar desse material, que é a organização dos estudos na base de sete pilares Então vamos lá, sonoridade é essencial, é a voz, todo mundo tem que trabalhar isso em primeiro ponto Maravilha
1: Técnica a técnica é justamente o caminho que vai levar você a algum lugar. Então, se você é, não tem a estrada ainda, como você chega nesse lugar? A técnica é essa estrada. Então, você precisa com certeza trabalhá-la cada vez mais, é, de maneira mais profunda, para chegar onde você quer.
0: Repertório.
1: Repertório é a razão pelo qual todos nós estudamos. Ninguém começou a estudar saxofone ou qualquer instrumento para poder tocar escalas, arpejos e intervalos. O sonho de todos nós é tocar música. Então, se você não tem como foco da sua rotina o repertório, você tá, é como se fosse um trem sem um lugar para chegar. Improvisação. Improvisação é liberdade. Se tem uma das coisas mais maravilhosas que existem na vida, é, com certeza a improvisação. Eu, eu, eu acredito que o um improvisador ele sente sensações que nenhum ser humano consegue sentir. Sendo sincero, assim, o ato de improvisar é literalmente um ato divino. Então, se você não improvisa, você está perdendo a oportunidade de se aproximar muito do criador, que é em ter a habilidade de criar.
0: Curiosidade.
1: Curiosidade é o que move todos nós. Se, sem curiosidade, com certeza, a gente não chega em nenhum lugar. Se você não é curioso, você nunca vai querer saber o que vem depois da esquina, o que vem depois do estudo que você faz hoje, o que vem depois da condição que você se encontra hoje. Então, a curiosidade é com certeza o que impulsiona todos nós.
0: Criatividade.
1: Criatividade. Com certeza, um dos bons dados por Deus, pelo Criador para nós, é justamente a possibilidade de criar, né, de ser criativo e de cada vez mais evoluir com isso, né? É, cada vez mais tem possibilidades mais amplas de poder é, criar e criar e criar. Interação. O ser humano já na, no Gênesis, né, na, na Bíblia, é, fica claro que ele nasceu para interagir com outras pessoas, né? Adão estava lá e estava sozinho e com isso é, Deus viu a necessidade de produzir uma companheira, certo? Para que justamente houvesse interação, né? Então, é, já, já diz a Bíblia, né? Viu Deus que, que o homem vivia só e não, não vivia bem, né? Então, a interação com vocês é algo fundamental, seja ela presencial ou online. Independente do que for, a interação, ela é fundamental justamente... É, no geral, por exemplo, a gente sempre faz música para outras pessoas, né? Eu não conheço ninguém que, fala, que fale assim, ó... Eu comecei a fazer música, eu comecei a estudar música para mim mesmo. Tipo assim, porque eu queria tocar no meu quarto sozinho, para ninguém ver. Algumas pessoas até queriam tocar no quarto, mas não só para si. Queriam, de repente, colocar na rede social, queriam mandar no grupo da família. O ponto é: todo mundo queria é, fazer para que outras pessoas conhecessem aquilo. Então, a interação com vocês é algo fundamental.
0: Olha, dois celeiros de, de interação que são fortes, que eu considero, que são bandas civis que as cidadezinha, ou praticamente todas, têm uma bandinha civil, e igreja, né? Eu sou, eu sou, não sei se eu te falei, mas eu sou da Quadrangular. Desde ah, não sabia. Que, é, sou da Quadrangular. Então, ter essa interação desde pequeno, principalmente é, os músicos da igreja, é muito forte isso, né? Porque é, é muita gente tocando, tem, tem igrejas que tem ali já, no Ministério, orquestras, né? Que é o caso da Assembleia. A sua é o quê?
1: É a Assembleia. E a Assembleia começou é... aqui no Pará, né? Então, assim, é aqui, aqui o negócio é muito forte, tu não tá entendendo. É aqui, aqui, por exemplo, é tradicional. Toda, toda congregação tem uma banda de música, tá? Então, tipo assim, em Belém, que é onde começou a Assembleia de Deus, em cada congregação você tem uma orquestra. Você tem uma orquestra com tudo, grande. A minha, por exemplo, que eu cresci, na época era pequena, mas é, hoje tem 80 músicos na, na, na banda. Então, tipo assim, aqui toda banda de toda igreja da Assembleia de Deus tem uma banda... Então existe uma
0: sede nacional
1: que é em Belém? É, a, a primeira, né, que chama de Igreja Mãe, ela é em Belém. A Assembleia de Deus começou em Belém do Pará, os missionários wow. vieram, né, e é começou isso. aqui. Então é aqui que ela tem justamente mais anos de existência, né, e acho que 110 anos de existência. Aqui eu cresci, é a segunda mais antiga do Brasil, que é em, em Santa Bela do Pará, que foi também, ela foi é, iniciada pelos missionários também. Então, assim, a, a tradição de bandas aqui é muito grande, muito grande mesmo.
0: Poxa, maravilha. Elias, adorei, cara. Adorei. Prazer, querido, prazer. Pô, é o que eu falo com todo mundo. Se tiver um caderninho do lado e anotou a sacadas, vai te adiantar aí 10 anos de vida. No mínimo. Com certeza. De, de vida tocando bem, que que, que que importa mais ainda. né? Que fica bem, melhor. Então, então, pra você, então, sete pilares é isso. E tá tudo certo. Com certeza, tá tudo certo. E parabéns, Thiago, pelo trabalho. Porque assim
1: o é, que aquilo que eu falei lá no início né, até que você trouxe é, algo que eu sempre comento sobre todo mundo está presente fazendo algo é algo que, que é engrandecedor por exemplo, o fato de você hoje ser uma pessoa que foca em um plano de evolução né, para o músico contemporâneo é algo que eu não tenho como focar certo? por mais que eu fale assim ah isso aqui é muito importante mas dentro do que eu faço hoje por exemplo, hoje eu tenho dois perfis né eu tenho o um perfil de improvisação, que é esse que a gente está falando aqui e eu tenho um perfil de saxofone é, eu me vi na necessidade de separar justamente para que eu pudesse atender melhor cada uma dessas demandas para que eu não tivesse em um momento falando com o um iniciante sobre o cinema o recurso na mão esquerda e, e um outro falando com o um guitarrista que quer saber sobre improvisação, com o um baixista então assim, eu separei para isso então mesmo que hoje eu tente é, dentro do meu dia dentro de tudo que eu faço fazer com que essas duas coisas andem muito equilibradas, ainda é difícil, né então, assim, eu poderia falar... Não, eu vou querer falar sobre pilares, eu vou querer falar sobre, é, sei lá, sobre outros temas relacionados à, à música, sobre rotina de vida, falar sobre saúde, por exemplo, falar sobre marketing, que é um negócio que eu adoro também. Marketing empreendedorismo no meio musical, eu adoro falar sobre isso. Então, tipo assim, tem várias áreas que a gente acaba é, crescendo e acaba pesquisando muito que a gente gosta muito, só que a gente não tem condições de tratar sobre tu, tudo isso. Então, é aí que eu falo que está a importância de todo mundo estar fazendo algo. Por exemplo, o fato de você estar fazendo hoje, essencialmente, trabalhando isso, isso é formidável. Porque, por exemplo, se, se eu tenho alguém que está com um problema sobre isso, ao invés de eu tentar resolver de maneira superficial, por quê? Porque eu não me aprofundei nisso. Por mais que eu tenha uma forma que trabalha a questão da rotina e tudo mais, mas não é como você que hoje está pensando sobre isso, pensando em como melhorar isso, pensando em como desenvolver a metodologia, vivendo com alunos, essa possibilidade, você consegue lapidar isso de uma maneira muito mais intensa do que eu ou qualquer outra pessoa que não trabalha isso intensamente. Então, com todo mundo focando é, cada vez mais em uma área ou em áreas iguais, quem cresce é o ensino, quem cresce é a música, quem cresce justamente é o parâmetro de todo mundo de fazer. E isso faz com que todo mundo cresça. Isso é maravilhoso. Então, vamos fazer todo mundo fazer cada vez mais e fazer melhor. que todo mundo vai crescer com isso, com certeza.
0: Ô, oh, avante, né? <risos> avante. <risos> Muito obrigado, viu, de coração. A gente encerra a live aqui. É, você é uma pessoa sensacional, a gente já percebe nas suas aulas e agora com esse papo assim, que é meio que sem roteiro, mas que ele, ele segue num rumo que a gente adora, foi fantástico. Só tenho a agradecer a você. Você quer fazer algumas considerações finais? Quero sim. Primeiramente, mais uma vez, agradecer
1: a você, parabenizar pelo trabalho, tá? porque é, há uma dualidade no que eu falo sobre todo mundo fazer, né? claro que há. Porque eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na rede, eu comecei justamente porque eu vi algumas barbaridades na rede. Tá? Algumas coisas que eu não concordava e que eu acredito que hoje não existam tanto. Tipo, justamente porque a gente está povoando. As pessoas que têm compromisso com o ensino e têm compromisso com a mudança de vida das pessoas, elas estão povoando a rede. E sendo muito sincero, eu não estaria aqui se eu não acreditasse que você é uma dessas pessoas. tá? Que tem responsabilidade com o que faz, que tem responsabilidade com... Com justamente com quem ensina, então assim, primeiramente parabéns mesmo pelo trabalho e é, todos nós precisamos disso, tá Tiago, então continue, é, eu não tenho dúvida do quanto você ainda vai crescer, do quanto todo mundo tipo assim vai conhecer o seu trabalho, então é só realmente no que precisar de mim, conte sempre pra live, pra precisar de uma ajuda, de qualquer coisa, a gente tá aqui para somar com certeza.
0: Poxa, obrigado, viu? Olha, a admiração só cresce e tem muita gente aqui, tem gente já perguntando, fala dos seus cursos, fala onde você acha, por favor. Toda vez eu esqueci de falar disso. É, tá, eu hoje tenho dois
1: perfis, como eu falei anteriormente, tá, que é em ambos, tá, Elias Coutinho, por exemplo, a, graças a Deus pelo trabalho que eu faço já ao, ao longo do tempo, se você colocar no Google Elias Coutinho, o primeiro, que é, é, o primeiro site que aparece é o meu e é, aparecem os vídeos do YouTube e tudo mais. Eu, eu já estou há seis anos, né redes, quase sete anos né, nas redes sociais, produzindo conteúdo, tanto de saxofone quanto de improvisação. E recentemente eu resolvi separar isso. Então, hoje eu tenho, tanto no YouTube quanto no Facebook e Instagram, eu tenho perfis de saxofone e improvisação. o de improvisação vocês vão sempre encontrar como EliasCoutinho.proimp.com. O que é Proimp? Programa de Improvisação Musical Prática, que é o meu programa de improvisação. Então, EliasCoutinho.Proimp. E o de saxofone vocês vão encontrar é, com o mesmo nome que eu uso há seis anos, que é EliasCoutinho Sax. Então, se você colocar e achar dois perfis aí, não é, não é fake, não. É porque sou eu, realmente, é, falando de improvisação e de saxofone. Eu tenho também, de igual modo, dois cursos hoje, que é um curso de saxofone, tá? dentro da minha plataforma de ensino. E eu tenho um curso de improvisação também. Então, quem quiser aprender a improvisar, é, do zero, certo? Do zero mesmo. É, ou aprender a tocar saxofone do zero ou de maneira avançada. E procure que estamos aí para ajudar nessa caminhada, com certeza.
0: Que maravilha! <risos> o velho Jabá! Garotão, obrigado, viu, de coração. A gente vai se falando, viu? Não para por aí, a jornada é longa. E tem uma frase que eu adoro. Aves da mesma plumagem voam juntas.
1: Ah, garoto, adorei.
0: Um é. forte abraço. Trago.
1: Abraço, querido. Até mais. Até.